0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们就来讲废话咯，我们今天要讲一个结合时事的话题。<笑><笑>那有，我们就是讲我非常爱的大 S， 她最近就是飞速的又再次再婚了耶。而且她再婚的那个对象是她的，诶，也不是初恋男友哈，是她多年前的，二十年前，对，二十年前的男朋友、嗯。我觉得这件事情就是不管怎么样，就是在至少在 drama 的程度上，他已经赢了。对，然后大家都大为震撼。然后跟，就是这里面台湾媒体透露了非常有意思的细节，就比方说什么二十年都不换电话号码呀，然后导致了就是可以再续前缘呐、啊，导致那个热搜上的就是好，以后我也不能换电话号码什么之类的。然后还有你知道台湾媒体就是就这件事还采采访了很多路人吗？然后就是说你针对就是这样子的就是有什么看法？然后有很好玩的就是有一对那个情侣，他们都采访情侣哦，然后就问那个女生就说如果你的前男友就是也打来电话要跟你复合怎么办？然后等下就。问他你前男友打电话来你会不会接？然后他就说我一定会接。然后那他男朋友在身边，然后他又问他男朋友，那你前女友打电话会不会接？然后呢，男人看到女生说就是应该不会吧？<笑>对，然后很多人的回答就是会不会接前男友电话？然后那个有女生说只要不是来借钱的就 OK。<笑>所以你看大家对这件事，尤其是就是呃，我觉得新闻对这件事的反应，大家普遍就是不看好，对不对？就是对于大 S 这个闪婚，就是普遍是不看好、啊，大家都会觉得啊，就是很仓促哎、欸，很草率哎、欸，你都二十多。年都没有见过这个人，你根本不知道这个人怎么样了。然后你就是突然就是又跟他在一起，很可能就是会再次后悔啊，什么什么什么，就唱衰人家什么之类。的。但是大 S 本人就会想说，管他那么多，相爱再说呵呵，很酷啊。嗯，我觉
1: 得人家结婚不结婚也是人家个人选择了。但是相比之下，我倒是更加在意说，啊，好像明星真的很爱玩这种多年之后破镜重圆。你看那个莫文蔚，就是跟她初恋男朋友结婚了，对也是可能也是十几二十年。或者甚至更久吧，我就感觉，嗯、然后那个《风飞恋》不也是什么兜兜
0: 转转，怎么又回来了？对，还有那个你知道，就大家不知道，就是鲁豫这样的。鲁豫是这样，她先谈了一个男朋友，那个男朋友叫朱雷，好像是她一开始工作的同事，还是她大学同学什么之类的。然后恋爱，恋爱，然后就分手。分手以后，她就出国，出国了以后，就是好像嫁了一个老外。然后呢，跟老外又离婚了，又回到了国内，然后再重新跟他那个她的就是初恋男友复合，就这个朱雷朱先生。然后两个人于二零零二年又再次结婚，嗯、这样子。哦、oh. ，对他也是个兜兜转转，就是我说“众里寻他千百度”的故事啊，<笑>就是明星就是非常爱搞这一套。对、okay, ，但是我又感
1: 觉，你知道吗？我又感觉明星的那种兜兜转转，就是很多年之后我再复合这件事情，跟我们普通人的复合可能是不是不太一样？我就有这种很强烈的这种感
0: 觉。但是我又想说，因为明星有很多，我有很多就比较明星朋友，就演员、艺人朋友。他们就是说，最后就是兜兜转转会找到自己的前男友啊，或者是说什么初中同学啊、大多同学初恋啊，就是很多他们喜欢找一些我们归结为知根知底的人。對,对对，他们会觉得这个很安全。然后尤其是女明星很爱搞这一套。他们你知道，我们女的啊谈恋爱，尤其是有钱的女的谈恋爱也有一点，就是我希望她不要只是爱我的钱啊。那、嗯、如果你找一些就是你看你在我没有红之前，在我没有当明星之前，他就跟我恋爱过的人，那他肯定是不是图我的钱呢、啊？我想说，那倒也未必<笑>。<笑><笑>但是这样子你就是会有一种熟悉感嘛？就是他说你看我们就是在微时的时于微时，在那个时候他就是爱我也，他肯定不是爱我的钱，他是爱我就是这个人呢。我觉得很多女明
1: 星是怎么想的嗯？嗯，然后那个我这边也就有一个朋友，他说非常能理解，就是大 S 怒吃回头草，老口味就是令人怀念呐、啊。光是一同追忆往昔就够撑一阵子的了，而且呢<笑>，在新人眼里已经是大妈的你，在
0: 旧恋人眼里还可以装装小女孩
1: 。一点就非常不错。OK， 他这
0: 点也蛮有意思。对，也就是说，你看，如果你就是吃个嫩草的话，你必须要做成就是懂事啊、大姐姐啊，还要让着他呀。可是，在初恋情人裡面前，永远都是那个 little girl。唉，但本人是本人就是要讲个本人的那个惨痛故事，就是我跟我的前男友复合的故事。因为我们的复合故事充满了背叛和曲<笑>，因为我们复合过好几次。然后我们复合，我们第一次分手就是因为性格不合。分开了以后呢？那我们就各自交了交往了自己的对象，然后后来就是各自分手以后又又碰到碰到了以后就我们俩又好了，然后我们第二次分手是因为他他劈腿，了。然后劈腿了以后我们就是就很自然就是一定要分手啊，然后又大家各自交往别人，然后呃后来就是我就是失恋了，而且我那个那次失恋就是非常惨痛，就是那种会。在风雨中嚎啕大哭的那种失恋，就是真是,是真的在风雨中哭了、嗯。然后后来他就打电话过来，就是我也不知道，就是意外的打电话找我，就是聊天什么什么。他就突然知道，就是在聊天中啊什么什么。他就说你最近怎么样啊？我就说我失恋了，然后就把我的那个痛苦的故事又遭人倾诉了一遍。嗯、然后他听完以后，他就突然他就说，要不然那我们就还在一起吧。然后我觉得你就会有一种你知道吗？就是你往你往下掉，突然被人家拖住的感觉嗯。嗯，因为你知道当时失恋就会很怀疑自己啊，会觉得好我就是没有人爱，我就。没有人会真心爱我，然后他突然就这么说，你就会想说啊、哦，我还是被人爱的，就会很轻易的跟他复合。可是，但是他的老毛病就不会改，他就很爱撒谎啊， oh. 嗯，然后就让我非常的疲倦。就有的时候，你知道撒谎撒到我在直播里讲过这个事情，就是我当时在戒烟。然后呢，我坐他的车的时候，他车上明明有很浓的烟味，哎，就是没有戒烟。可是因为你知道，戒烟不是我要求你的哦，是你自己要戒烟的。你就是没有戒烟这件事情，其实你不是用对我负责，你也不用对我撒谎。然后我上车就是有很浓的烟，我说你又抽烟，他说没有啊。然后我就想说，这话有什么好讲的？因为我鼻子很敏感，我已经明显的闻到了烟味，你还要这样讲，而且他。不会是，你知道，如果就比方说这件事情是别人在他车上抽烟，他一定会讲说，哎，因为谁谁谁坐我的车，他没有，他第一反应是，我没有啊，他就是在撒谎啊。然后我就想说，好，这件事有什么好争的呢？因为争到最后，我们没有办法，我没有办法证明你抽烟对对吧？你也没有办法证明你没有抽烟，这件事就是好，没有没有 ending。我就想说，好，不吵了。但是我心里就是很不爽，我想说你为什么要对我撒谎？因为不是我要求你戒烟，我也不是逼着你说你一定要戒烟，不戒烟又怎么怎么样？没有这回事，是你自己说的。然后我就这件事我就非常不开心，对于他撒谎这件事，我为你不开心，因为你是有前科的人，你是劈过腿的人。对，好，这件事也就算了。然后过几天我们又一起出去吃饭，你本来还蛮开心的。然后呢，他在饭桌上就跟我讲了一个件，讲了一件事情，这件事情他忘记他跟我讲，他再跟我讲的时候，细节完全不对啊。Uh -huh. 然后我就很痛苦，我就我想说你会没有意义
1: 的小事上撒谎？
0: 其实是有一点点意义，但是意义不大、
1: oh.
0: 嗯，但是我就不知道他为什么要修改细节。而且明显是修改的细节，而不是说我我他忘记了那种。然后我就一边听他那，我一边就是你知道倾听，就产生了那种你真是荒唐可笑的念头。<笑>就是然后虽然他在讲，但我已经完全不听了，因为那故事我已经听过了。然后我就在想说，我为什么要听再坐在这里听他讲那些屁话呢？我真的还爱他吗？我对他讲的这么不耐烦呢、欸，这是爱吗？你知道我的心里就是疯狂内心活动。如果就是你知道我的身体是一个那个视频的话，就弹幕就在狂飘，<笑><笑>你知道吗？真的，我虽然在就是这样看着他，但其实我就不停的想这个问题。然后那个就吃完这顿饭以后，我就确认。我不爱他了，因为我爱他的话，我当时不会这么想。嗯，但是就是因为你知道这种种的，就是撒谎，就是让我们之间的关系就是千疮百孔，导致于我就是对他说任何话，我都没有信任感。他说什么，我都会很警惕的想说，哈，不会在骗我吧。这种事情让我就是想说，那我们在干嘛要在一起？嗯，然后我们就是分手。所以就是我本人的那个破镜重圆，就是这个破镜重圆对我来说就是非常的失败。我评论里面就有很多朋友这样讲，哎，就是说破镜重圆，然
1: 后因为两个人本质上没有变。然后呢，就重蹈覆辙，可能然后就有好几个朋友大概讲到了对方劈腿啊、撒谎啊，就大概是这样很类似的故事。就有朋友总结说，像破镜重圆这种东西，如果当初是因为这样的理由分的手，但是两个人在这一点上一点都没有改变的话，那其实很有可能还是要走向分手，大概率还是要分的。然后以及比如说当时是因为
0: 外力，不是你们自己愿意要分手的，那可能还有挽救一点的机会。我不知道，但是因为你知道，你真正的决定要破镜重圆，就是要复合的时候，你其实是就是会对自己说翻篇过去的一切 let it go， 就是至少我是这样的哈、嗯，就是虽然你当时劈腿给我造成了造成了伤害。但是我我不是跟你讲，因为我十点他对我的那个嗯好，因为我觉得这件事他就是对我来说他已经 fix， 他已经弥补了我的痛苦。对当时的你来说很重要吗？对，所以就是我不会再认为他当时给我造成的伤害有那么就是很大啊什么什么之类的，就是就是总之我觉得这件事扯平了。而且我是我本来就不是一个特别喜欢翻旧账的人，我就说好 let it go。是他后面不停的撒谎，才导致我对他产生的信任危机。我其实并不认为是直接的那次就是劈腿会是有决定性的作用，嗯，就是也不是说。因为劈腿导致我们不幸福，这样子，我是觉得就是没有，就是他他刚刚说的那个理论呐、啊。我觉得也不是完全是吧，就是可能还是不合适。哎，我怎么那么多劈腿的故事？因为我还想讲另外一个，另外一个跟那个男男男男朋友就是复合，就是因为当时的那个情境太打动我。就是他,他应该不会被人抓，因为他是个艺人，但是也不是很有名的艺人，就是一个演员。然后呢，当时我是在一个剧组，我不是在剧组，就是当时那个呃，因为你知道剧组开机就是会那个拜拜啊什么的，就会有开机仪式。然后当时我去探班，因为那面有个演员是我是我的朋友，然后我其实是去探班的，我根本不是特意去参加。然后当时就在举行开机仪式，然后那个因为导演我也认识，然后他就说啊，反正我们开机仪式你就一起来啊，什么什么什么之类的。然后我就我就留在那，我就没有走，就我先探班嘛。然后呢，我的前男友来了来了，他也是来，他他可能还是要客串一个角色什么之类的吧 ，I don't know， 反正可能要客串，就是具体我没有问。反正他也来了。然后当时为什么非常打动我呢？就是因为你知道开机仪式大家拜完了以后，就是大概现场有一两百个人，因为一个剧组大概一两百个人，然后大家要大合影，一两百个人大合影。然后正好就是准备合影的时候，他来了。他就是从那个，因为我当当时还在还在那个拍的地方，拍的地方旁边就是立了一个那种像供桌啊那样地方，开机仪式那个。因为因为哎，我要讲一些演演艺圈的一些规矩，就是开机仪式是算好的，是时辰的，就是要请大师啊什么算时辰。所以就比方说你拍拍拍拍到哎快三点了，好大家开始举行那个开机仪式，因为及时到了就是类似这样的，所以是拍到一半。然后呢，我那个前男友就从。就从外面就是走进，因为我们当时其实是在一个酒店前面那个广场上，当时要拍那个酒店，然后他就从外面走进来，然后你就看到他就是在一两百个人当中，一眼就看到了你啊， oh. 对，然后因为我因为我当时其实我戴了墨镜，我还戴了帽子，然后然后那个我记得是。呃，冬天我还穿了一件黑色的长羽绒服，就是我非常非常的不明显，而且旁边都是帅哥美女，我是一个剧组哎、欸，旁边都是那种大美女，然后你就看他就是远远的走过来，他就一直盯着你，然后就是对你就是露出那种啊你也在这里的那种笑容，就是那种就像、是、偶像剧一样的，就是在所有人穿过所有人，因为旁边还有很多人跟他打招呼说啊某某老师你来了，或者就是导演、啊、跟他打招呼什么，他就啊嗨，但他就一直看着你，直直冲直就是这样直冲你走过来，你知道吗？哦、就当时那个情景非常让我心动，有点说啊，对，就是其实。是一个很小的动作，但是你当时就会觉得特别像偶像剧，就旁边一个那个聚光灯啪打打在你们两个人身上，他很吃惊我在，你知道吗？他根本不知道我在，他就说啊你怎么也来这里？然后我们两个人就聊天，然后导演的时候就喊说，哎快来快来拍大合照，拍大合照，拍完大合照大家就是就要开始继续开工了，你知道吗？然后他就因为他在跟我讲话，他就站在我的身边，然后就是就是我们两个一边讲话，就是就是歪着头，然后就是拍了那张巨大的合照，就是我们两个人站在一起。其实我们两个跟那个剧组有一点有关系我们俩完全是个外人，你知道吗？但是就出现在那种大合照中，然后旁边。因为他旁边的旁边就是那个戏联的男女主角，你知道吗？就是那种大美女、大帅哥，但是他完全有一种我谁也看不见，我眼里只有你的那个。啊、uh. ，当然，我觉得这是我个人浪漫化，因为你知道人呢、啊，就是会下意识的寻找在一个群体里你的熟人。其实我完全明白这个、这个、这个、这个、他的心理动机和他的那个行动，可是你当你身处于那个场景，你就会被整个迷惑，你知道吗？然后后来就是因为就是突然就是又见到了，然后就联系上，然后他们在拍摄，我们没事，我们俩在片上疯狂的聊天呢，然后以至于就是聊到觉得不行要去。做个爱情，要去搞一把，然后搞完以后就是想说好，那要不要复合一下？但是也复合很短，后来就因为你知道，就是他因为是一人要爬，要跑跑出去拍戏啊什么，就是后来也就是就是莫名其妙，就是后来又分了，就是那种。但是但是那个那个场景实在是非常的动人，你知道吗？对我就是整个被那个气氛给迷惑住了，就是当时就是有一种就是金山顺连那种场景，就是玄冰直向我走来，<笑>真的，我觉得人很容易被那种氛围迷住、欸、对，哎、嗯欸，我最近一次。想要啊，也是
1: 很多年前了。因为我根本就不喜欢跟前男友搞就是复合这一套的，基本上跟前男友分手之后，我都会在背后偷偷的辱骂他们。<笑>就是我就是这样的一个女的。<笑>那时候就是当时还很小，然后跟当时那个男朋友分手的时候，正好赶上了大家知道那部著名的《失恋三十三天》， oh. 然后。那时候我们两个已经分手了，但是我们两个还保持了一种睦邻友好关系。然后就说，哎，要不一起去看个电影吧？然后就是当时那个就是《失恋三十三天》上了还很火嘛、嗯，然后我们就一起去看了《失恋三十三天》。然后看完了之后，你知道吗？这人就是被那种氛围给打动了。然后大家就，而且看完了之后，那个是晚夜场电影，看完了之后是已经是大半夜了。然后他又送我回家，然后两个人就在那种氛围里面就说，啊，天哪，就是，然后就又沉浸在那种啊有点。难分难舍，然后他就说：“哎，要不我们复合吧？”然后我也哎，要不我们复合吧？就我们两个就同时陷入了那种感觉里面。然后他说：“我们要不复合了？”之后，然后我就突然就清醒过来。<笑>你怎么那么快啊？我以为要要像我要暂时迷惑一段时间嘞。因为我当时我当时就一下子感受到了，我一下子就是回想起了。因为我们那时候分手还没有多久，我们在分手之前是经历了大概至少大半年吧，然后就是三天一吵，三天一小吵，五天一大吵的那种情况。然后他说我们复合吧，然后我想说好的时候，我突然想起了我们就是我们吵架，然后我在大街上就是跟他大吼的那个场景，然后想说哇、哦、太可怕了，我可不要，就是我立刻就是清醒了过来，然后就说。哎，要不我们再考虑一下吧。然后我们有两
0: 个回去各自冷静一下，就是同一致同意，就是哈、嗯哦，我们当时被那个气氛冲昏了头脑。OK， 那你们两个人都清醒的很快，嗯，挺好的。而且包括就是后来，所以你是破镜重圆失败的故事。So, 对、okay. 嗯，但是我们的评论里面有很多都是。大家都那个破镜重圆成功诶，而且都是隔了蛮久。嗯，诶、哎，这个女生她
1: 说的是父母的，她说我有亲历过父母的破镜重圆，对我来说有好有坏，而且是阶段性的。他们是在我七八岁时候离婚，离婚前经常吵架打架，通常都是双方行为，但是女的呢总打不过男的，我妈都是被打得鼻青脸肿。然后有一次，我们一家三口和我妈一个女生朋友去隔壁市玩，在酒店可能为了省钱，我们四个人睡一间，我妈和她朋友一张。床，然后呢？我和我爸一张床，不记得什么事，原因，就是爸爸妈吵起来了。他说：“我爸一脚把我妈和那个阿姨踢下床，然后开始暴打。那个阿姨拦着，让我妈跑。我妈拉着我跑到楼梯下面躲着。那时候我应该才三四岁，但真的记忆深刻。那种恐惧好像被逮到，真的要被杀掉。后来是我外公外婆从家里赶来，我和我妈才敢从楼梯下面出来。然而那个阿姨被打得鼻青脸肿。然后重点是，他们后来就离婚了。离婚后，我跟爷爷奶奶在隔壁室生活。我爸继续留在原来的城市，我妈去了某东南亚小国支教，有六七年跟爷爷奶奶、姑姑在一起。”而且是开始有意识的时候，当时觉得还蛮自由的，也没有想过要再和爸爸妈妈在一起。但我初一的时候，我妈回国，我爸竟然带了玫瑰花去接她，他们又复婚了。哦，我读到这里的时候，我真的非常的震撼。然后他说，然后把我从爷爷奶奶那儿接回来，我又转学了。那时我开始觉得他们复婚对我来说是不好的事，要我离开已经交好的朋友和更熟悉的环境。但他们蛮恩爱，我也算感受到了家庭的温暖，我原谅他们了。甚至在初中这个阶段没有经历青春期叛逆，但实在没有好太长时间。高一的时候，我妈发现我爸又出轨了，和一个他们大家都认识一个圈子里的女的，他们又开始吵架，吵架会砸东西，但还没到以前那样打起来。我开始经历真正的，甚至更严重的叛逆期。我打电话给那个女的骂她，扬言要去他们单位打死她。后来我知道了之后，说了一句我现在觉得最狗屁的屁话。我爸说：“子不言父过。”然后后来呢，他们又开始打架，我拦在中间。有三四次我嘶吼，让他们再去离婚，明天早上就去。这样的日子持续了两年多吧，我就去念大学了。大学四年我尽量不回家，大三才去做交换生。以后大三去做交换生以后，一直到毕业工作了一年多才回家。这时候他们已经买了新房子，两个人也老了很多。我没再看过他们打架了。到现在我结婚了，还有了小孩，他们带得很开心。两个人几乎是最相爱的这个年纪的夫妻。一起去泡澡、晨跑、带娃、遛娃，过节还出去约会啊、呃！其实我不知道他们之间的心态到底经历了什么。我说的只是这个破镜重圆对其他人的影响。然后这个故事我听了就，就你你有没有感觉就是非常的一波三折？然后他、嗯、听上去就是一个到老玩不动了的故事。对，然后呢，就有一个朋友的评论，我觉得很有意思。他说看了这个故事，感觉有了新的启发。很多人看到白头偕老，就以为他们一直从年轻幸福的生活到老。但其实这份感情中间经历的可能并不美好，正在经历痛苦的人离开并没有错，就是所谓的那种什么白头偕老的童话，它背后是什么样的你根本就不知
0: 道，就很像金婚啊。金婚那个电视剧里面不是也是吗？对对对就虽然是它叫金婚了，但是中间就是各种波折不断，就是经历了不为人知的很多。对，就没有办法跟外人讲的那种夫妻间的那种龃域啊什么的。哎，这个朋友就是讲的很很好笑，他的比喻，他说。哎呀，搞破镜就像境内游，虽然也有踩坑的风险，但大体在可控范围之内。因为中国人不骗中国人。<笑>他说，新人呢就像境外游，诱惑大，风险也大，而且就是毕竟是破镜了，圆不圆的也没有啥可丢脸的，也不太存在甩不脱的情况。毕竟都甩过多少回了，更轻松好操作，简化使用说明。破镜令我更自信，破镜真香，我爱破镜。<笑><笑>我觉得他讲了一个很有道理的，就是嗯，减
1: 少了重新认识的成本哈，以及风险可控
0: 。对对对，嗯、以及就是就像我刚,刚说，其实是知根知。而且我觉得就是他是很多人就是找破镜的一个原因，就是能再差能差到哪去？我已经看到他最垃圾的一面了，就是我已经就是触底反弹，我已经知道这个股票最低能跌到多少钱，我已经能抄底了。我就很有很多人就是,就是有这样的心态，对，啊、出于这种心态，而且又很熟悉。嗯，你知道上来也不用磨合、嗯，尤其是那种就是在你最痛苦的时候，就是谁是最好能安慰你的人呢？当然就是前男友。哎
1: ，但是我有时候又会觉得，真的不一定像是大家想的那样。你在跟他破镜重圆之后，虽然你觉得就是以前的旧账可以翻过，就像你刚刚讲的嘛，但是在造成新的伤害的时候，你就
0: 会牵对、啊、就
1: 会新伤叠旧伤啊。嗯、其实也我觉得，哎，怎么讲，就是也并不一定就像想的那么美好了。然后这个朋友他很幽默。他说：“重听几年前的歌单，感慨，不愧是我，品味真好。”破镜重
0: 圆 X 感慨分了不是没有原因的。<笑><笑><笑>有个朋友说，我前男友绿了我，回去找他的初恋了。我是浪漫爱情故事的受害者吧？<笑>对你就是，你知道我们在我我就反复说，我们在自己的世界里啊是主人公，可是你在人家的爱情故事里就是那个路过的那个炮灰，这是非常正常啊，你知道吗？就是人家说真爱故事跌宕起伏，你就是那个跌宕
1: 。真<笑><笑>的，哎，然后呢，这个朋友他说。说起来，前天晚上还接到了一个曾经很喜欢、也很久没联系的前任电话。一顿寒暄后，终于步入正题。现在他正在搞营销，让我给他介绍客户。时间有点晚，也不想听他继续推销。我说要睡了。他说再陪我聊聊天吧，像我当初陪你那样。之后很多次都想过，或许能再破镜重圆。感谢那个电话，让我不再抱有这种想法。我觉得就是那种打消破镜重圆最好的方
0: 式，一个是这种哈，我觉得也很典型；还有一种就是借钱。对，但是我又我又在想到，因为这个朋友的这个评论，让我就想到说，破镜重修有个很重要的点。他说，你看我跟我的那个初恋，十三岁认识，十九岁分开，三十五岁重逢，他们也隔很久。三十六岁结婚，现在儿子两岁了，明年就是我们相识三十周年了。只能说喜欢一个人，他身上肯定有什么特质，只要这个特质不消失，不管分开多少年，就还是会吸引到你。又想到我一个我朋友的故事，我朋友他当时就是出国留学。然后呢，因为异国他乡，他他又是就是你知道吧，他就是那种在国内学的稀烂，他学的是小语种，就是学的稀烂的那种去的，你知道，就是西班牙语啊那种那种东西。然后到国外，你知道，你在国内学的那个西班牙语，在国外根本就不够看的，你知道吧？他等于要去重新读语言学校，也就是说，他刚刚到西班牙的时候，他谁也不认识，就是那种举目无亲，因为他甚至是没有什么同学啊什么，因为那种国家属于留学的人还是比较少的，尤其你认识的那种中国的那个又比较少，因为他读语言学校啊什么的，然后他就特别特别的孤单，然后他当时还。她就在网上找了一个男的，就是陪她聊天，就是那个人每天每天都陪她聊。后来这个男的当然就是成为了她的一个，他成为她男朋友啊。但是那个男的后来干过很多伤害她的事，比方说劈腿啊，还骗过她的钱呢、啊。然后当时他们两个人，呃，就是合伙在西班牙给大家做代购，就当代购还合法的时候，帮大家就在西班牙专门做代购。然后那个男的还想想侵吞他的公司。Oh. 后来他就是，反正他种种原因就是还保下来了，但是分给那个男的一大笔钱。这件事情过了很久，因为你想那时候代购合法已经是很多年前的事情了。Mm. 他过了很久，他还是跟那个男的复合。我就说为什么那个男的当。其实那么伤害你，还骗你钱。他说：“因为我永远忘不了我在异国他乡就是孤苦无依的时候，是那个人让我就是能够活下去。那个人晚每天晚上陪我聊天，让我能够活下去。”他说这：“这些这件事情我没有办法忘记。就是你记得吗？我我当时就是写公众号的时候写过那个许志安和那个郑秀文的那个故事啊。啊对呀、啊，就是因为那个瞬间，你就会觉得他什么都值得原谅。就是当你停电的时候，你是他会冲上台抱住你的那个瞬间，会让你原谅他身上很多事情。我觉得有很多的就是破镜重圆，是因为这个东西，因为。”其他的新人再也没有办法能超越，就是你不会一定会碰到这种事情了，也不一定会碰到那种境遇了。但是我就觉得那个男的也太占便宜了吧，他就是刚好在你低谷的
1: 时候站在那里而已。对、嗯，然后他就能获得就是像应随一样的，就是你这么深刻的一种爱情的烙印，你对他如此的宽容。我也想，嗯，我们要不就是我们女生，也就是多在男的低谷的时候就，对啊，随便站一下，就是也不要太那个哈，就是都在就是帅哥低谷的时候 ，A B C D 都那里站一下好了，非
0: 常好，<笑>广泛的站一站，搞不好你就收获了宋威龙，<笑>对，是这样的。然后虽然你说的就是。他很占便宜，可是我就要说，因为你你时间线中出现的那个人，你就是没有办法选择，他就是可能就是你怎么讲呢，就是你的一个意外，那个意外可能就是会伴随你很多，而且是安排谁在你最低谷的时候出现，安排他怎么样出现，安排他就是出现做了什么，这些事就是你知道，这、就是你爱情中的运气。
1: 哎，但是我就觉得，<笑>怎么讲呢，就是浪漫也是一种选择，因为。你说就是这种缘分，类似缘分天注定的事情哈，我就想起了一件事，就是上大学的时候我有出去交换过嘛，然后回国的时候我坐一我坐一班飞机，然后我旁边的人突然跟我说，你是不是读过叉叉叉小学？然后我就好、啊，就是我就非常的愕然，然后仔细一看，他是我的小学同班同学，就坐在就是这么多架飞机异国他乡回国的，然后他就坐在我旁边，哎，就非常奇怪吧，而且他当时就是。因为我我回来之后，我当时手机刚好还出了什么问题，还是没电了还怎么样，然后就是多亏了他，我才就是跟我就是来接接机的我爸爸妈妈联系上什么的，然后那这种事情也很缘分天注定对不对？但是我跟他就根本就谈不来啊，然后我也没有觉得这个事情特别的了不起，我就觉得说嗯 o k 就是非常
0: 感谢这位好心的同学。我觉得更巧的是，他还坐你旁边那个。对啊。因为如果只是坐一架飞机，那就还好。对啊。坐你旁边根本就是给你安排好的一个什么，对啊、而且就是而且他
1: 刚好就是帮助到了身处可能那是个小小困境吧，但是他也刚好帮到我。就是你要放什么什么小说的开头啊，什么剧的开头啊，这也完全有可能，对不对？但是对我来说，我就觉得这是一点也不浪漫。可能因为他也长得不是我的菜吧，我也不知道。吧，那我就觉得这事就、okay. 也就那样了。我就觉得你们再没有联系了吗、嗯？我们后面有，当然有加微信啊。然后他有试图跟我就是聊天啊，有试图跟我就是有试图跟我就是 catch up。然后呢，但是我就完全不太接招那个样子，就是我的态度是表现的很谢谢你当初帮，就是当时在飞机上帮了我。但是我们俩、嗯，我们做一个好同学吧。我<笑>、哦、就是我甚至没有试图就是跟他维持到一个朋友的，就是关系，因为我跟他也没有什么共同话题啊。然后我有时候就会觉得。那种浪漫确实也是人赋予的，因为怎么讲呢？他可能在低谷的时候陪过你，帮过你。因为我失恋的时候也有男生，就是陪过我，帮过我，对我很重要。但是我可能就会觉得说，你是一个很不错的朋友、okay. ，<笑>我很感谢你，我以后也会同样的帮助你。但是我们两个就我认为不是浪漫。嗯，就是我就觉得这里面也有。就是也有我们自己可以就是微调和操作的空，当然
0: 可以有啊。嗯、但是我是说，就是你没有办法选择那个事情发生嘛？对对对对对，哦、嗯。但是不管你就是你选择跟嗯,嗯当时出现的人好还是不好，我觉得都就是都是 OK 的，嗯，都是。我主要就是你知道吗？我主要就是为那个女生感到不
1: 平衡，因为男的就是坑她钱嘞，我就觉得哇这。就是，我就觉得你不要把他曾经对你的好看得那么重。我讲这个就为了这个，嗯，那、嗯、可能他是很有钱吧
0: ？<笑><笑>我不知道，嗯<笑>，因为我觉得，但是因为我们这件事，我们都很很生气，你知道吗？嗯，可是你看见他，他跟你说这种话，你又会觉得，哎，怎么办呢？对啊，因为自然大家就是自己有
1: 自己选择的人生道路吧。嗯
0: ，然后这
1: 女生她说。太难了，我曾经有两三年在纠结要不要破镜重圆，最后终于克服了导致之前分手的心理障碍，但是发现对方嘴上说着此生挚爱，其实并没有实际行动的打算。以前我孤身一人去了他在的城市，分手后搬到了其他地方。如果破镜重圆，我不可能再孤注一掷，所以希望对方能搬到我这里。但显然太多事情比我重要，其实就人家
0: 不肯搬过来。嗯，怎么讲呢？哎，也也可以啦。嗯，因为。可能就是不至于为这段感情牺牲那么多吧。嗯，有人就是不做这个选择，我也觉得也就是 OK 啦。嗯，不要放在心上。这女生她说：“哇，这是我急需
1: 需要听的话题。”她说：“破镜重圆。”那最近天天和前男友在一起，我觉得我也没有喜欢，但是有种占有欲，我很想知道我这占有欲从何而来。就狗拉尿的意思吧，<笑>我觉得也有可能。就我我也,我也觉得是吧，就是因为有些时候，比如说你对那个男生也仅限于有好感，也没有说跟他要交往，但是你
0: 就希望他待在你身边。我觉得这个很正常，嗯，就备胎心理，<笑>嗯，我觉得很正常，嗯<笑>，因为我还有一个前男友，就是他很想跟我复合、嗯，但是我不想跟他，我完全不想跟他复合，就是我对他已经没有任何的感情了，就是连那种理念都没有了那一种、嗯。然后呢，有一次我就是回。回上海，然后呢？那时候我还很穷困，你知道吗？然后我就想说，哎呀，当时就是我要找个地方住，然后我就问他说可不可以借住你家，他大概就误会了，他大概以为就是我想跟他发生什么，你知道吗？然后我真的没有，我真的只是想找一个不要花钱的住宿的地方，嗯、然后没有想到晚上就是在我洗完澡我为你躺到那个。那个那个床上就是开始准备就酝酿睡意，就是我稍微玩一下手机，然后他敲门就说：“我可以进来吗？”我说：“当然可以啊，因为我以为他找我有什么事情，或者他要约我吃饭的什么的。因为我回上海我是有别的事情要做，我还是有工作要做，没有工作就是会朋友聚会啊， oh. 就是类似我要待个两三天这样。”我就说：“就是因为他们家房子很大，嗯、mm. ，然后他又是一个人住，然后。”他走进来就坐在我的床边就跟我聊天啊，聊了聊，就是稍微一聊一下，然后聊的我就有点困了，然后我就有点迷迷糊糊，然后他突然开始亲我，我就立刻清醒过来，我<笑>说你干嘛、啊？<笑>他就说 OK， 他就非常的那个礼貌，他就说 OK， 对不起，是我就是想多了，然后他就走了，然后就是再也没有发生这件事情了， oh. 然后他就很好笑。然后后来等到我回北京过了大概有很久，就快一年了吧，然后他就突然打电话给我，就问我你在北京怎么样？我就说还不错啊。然后后来他就说他有一个什么工作上的事情想找我就是聊一聊，我说 OK 啊，可以啊。然后后来他就来了北京，然后我们就吃饭，然后他就吃完了以后，就是开始跟我讲他的那个工作上的事情。然后我我原来就以为他真的是在跟我聊工作，然后聊到最后他突然来了一句，他说：“你知道吗？我做这个项目什么什么什么的，就是为了想跟你重新在一起。”我说：“啊、哦，大可不必。<笑>”就是首先他那个工作对我来说没有什么很吸引力，我还以为就是想说好，我们因为是朋友，你帮过我的那个交情，我要不要来帮你做这个项目？结果他说我做这个项目为了你，老子就立刻你知道就想发火了，哎。这种话很
1: 吓人反正我听了不会高兴的，而且我会有一种压力，小给我压力,
0: 压力对。对
1: ，这女生她说，时隔十年和初恋破镜重圆，结局上了法庭，报了幺幺零进派出所删除拉黑，就是你看破镜重圆完全有可能发展到就是更糟糕
0: 。<笑>哎,哎，这个很好笑，这个结局说，呵呵，谁和前任复合谁是 S X 是什么？伤心吗？因为他说，你看他现在点赞的视频就知道他有多 low。他点他就是截了一个图，他点赞的视频叫做《一个女子在生殖器上抹了毒药，导致强奸的男子死亡，会构成犯罪吗<笑><笑>？》那这个这评论也太好笑了。他说，你看他点赞这种视频多 low， 我笑死我了。我爸爸的好朋友离婚后一个人去旅游，在九寨沟偶遇了初恋，回来后就搬了就搬了内退，搬就和初恋一起生活了。就这个爸爸背离。还蛮轰轰烈烈的，对，而且是离婚后去旅游，就是已经
1: 是单身的状态。嗯一个很漂亮的阿姨和前任离婚了，然后和自己初恋破镜重圆了，然后前任砍了她十一刀，才一点点就死了。<笑>前任坐牢了。天呐，这朋友他说，不到中年危机，应该应该很难会想起前任。硬是想了一下，发现确实都不太行。到中年危机之前，对亲密关系的要求是一直是越来越高的，所以越旧的人差的越多。当然，我的判断都停留在当年的印象，现在别人是什么样子我也不知道了。那也有道理，因为就是
0: 小时候谈的恋爱肯定会比较青涩，嗯、问题比较多嘛。嗯，长大了就是，而、哎、且我们会觉得很多事都不那么重要。嗯，这个还蛮好的。他说我和我男朋友就是啊， 2 0 1 0年初中比较懵懂，互相有好感，但是没有在一起。上高中、大学断了联系，直到2019年都工作了。有一天，他说做梦梦到了我，特别想看看现在的我。他还放了他们的聊天截图。那个男的说，今天早上六点钟被楼上的装修给敲醒了，然后呢又睡了个回笼觉。就是在梦里遇见了你，醒来后迷迷糊糊的，特别想看看你现在的样子。然后后来他就说，他就找到了当时上学的时候，诺基啊，我们发的短信，通过那个手机号码互相加上，他的号码也十年没有变过， oh. 你跟戴斯差不多。他尝试加我的微信，发现真的是我，但是因为当时大家都有对象，就没有怎么联系，就是互相聊了几句。他说，一直到2020年，机缘巧合，当时。就我们俩都分手了，所以2021年我们正式在一起啦，还是熟悉的感觉。现在已经见过家长，准备今年结婚啦，是初恋，是第一次心动，最喜欢的人，兜兜转转，还是你的感觉真好。就他这个就是我们所有评论员最最正面和就是就是修成正
1: 果。<笑>哎，我这边有一个比较正面的，他讲的是他妈妈的故事。他说我妈七四年的高中的时候的初恋，那时候男方被分配到的工作不是特别好，你看多么有年代感，就是还是分配工作的年代。然后他说我外婆就不同意，棒打鸳鸯。然后我妈就跟我爸经介绍结婚，后来生了我。我爸是个特别大男子主义的人，生气的时候会说我特别难听的话。父母关系也不好，我从小就默默羡慕家庭和睦的同学。我上大学那一年，父母离婚。又过一年，我妈和她当年的初恋再婚了。由于我当时在外地上大学，这些都是后来才知道的。我妈的初恋也婚姻不幸福，多年前就离婚了，有个比我大半岁的儿子。现在又过去四年，我觉得我妈过得非常幸福，整个人都比以前和我爸在一起时有光彩。然后叔叔呢，性格好又幽默，和我妈一样喜欢猫猫狗狗，两个家庭各有俩狗，所以现在家里一共四个狗啦。哇哦！我妈的兴趣爱好她都很支持。以前我爸总是说她弄这些乱七八糟的没用，叔也常和我妈俩人出去旅游。我外婆很感慨也很愧疚，说对不起我妈，当年不该阻止。还好两个
0: 人兜兜转转又在一起，可是中间错过了很多耶。Yeah.
1: 还很
0: 可惜，对呀、啊，就是不要乱插手别人的那个啊，尤其是家长，对不对？因为如果没有他们，可能就是幸福，就是比方说幸福的年数就是会长很久啊,啊。因为看上去他们就是很合拍耶。对
1: 呀、啊，哎，不过就是站在我们投稿人这位朋友的角度，那可能就没有他，嗯、是是那就没有他了，是是也许会有
0: 个更好的他呢。<笑>也有可能，<笑>他说：“呵呵，别人都跟初恋复合，而我的初恋问我说：‘你到处跟人说我死了。<笑>’”他<笑>怎么这样？太可
1: 爱了！哎，有朋友就是好几个朋友就在唱歌说，说只见过那喝酒的分了，没见过分酒的喝。<笑><笑><笑><笑>其实我就在想，为什么大家很爱琢磨破镜重圆这件事情？我本人有一个初步的结论，就是因为我们一辈子谈的恋爱毕竟是有限的。嗯。<笑>你。你总会有空窗期，以及你人生总会有低潮的时候嘛。你这时候难免就会想，就思念一下从前的恋情，可能不一定是那个人有多么美好啊，怎么样的。然后你就会拿出来琢磨一下，回味一下。然后，因为他总有好的地方。对，然后呢，这时候就是你在回忆里面的那种，就是肯定是带着一层白月光的滤镜的。实际上你，你我们也刚看了那么多故事，当然也有复合，有好有不好的。但是你在回忆里面看他的
0: 时候，总是会倾向于就是想到一些好的东西吧？我觉得，我觉得还有一个原因是因为就是年龄的焦虑，嗯，对,对,对，年龄的焦虑导致你会想说，天哪，我再不结婚是不是没有人要了？或者就是想说啊，我就是可能再遇到帅哥的几率就会比较大，<笑>就是熊瞎子掰玉米掰到了玉米那个快到那个玉米梗的那一头了，你知道吗？嗯、你就会想说，我现在就是一定要抓住，随机抓一个玉米，或者就是我要捡到我刚刚丢掉的那个玉米，就是会产生一种无意义的焦虑。嗯嗯，就是当然也不能叫无意义啊，因为现在的那个就是社会，就是我们现在的社会环境，你要就是说，我不知道你有没有看过一个美剧叫《极品老妈》，没有哎，就是他收拾还蛮好的，他就讲说他跟他妈妈一起的生活，他妈妈就是属于那种五十多岁，然后天天在外面花枝招展呐、啊，然后跟各种男的约会啊。但是你反过来看，在我们国内几乎就不要说国内吧，东亚吧，基本上不会产生那种五十多岁的那个女性还能够拥有滋润爱情以及美好的性生活这件事，就是非常非常难。你。就虽然我们口号喊的多说啊，不要焦虑年龄焦虑，什么任何事年龄你都可以干自己想干的事，其实社会不允许，以及你没有这个条件。比方说，好，我有五十岁，我也想跟宋卫龙谈恋爱，但是宋卫龙就是不会选择你啊，宋卫龙会选择十八岁的妹妹啊，或者是说，好，我想那我好，宋卫龙比较难，我选乔治克鲁尼好了。哎，我说，乔治克鲁尼，<笑>也选十八岁妹妹、啊，就是这些事情导致你就会在婚恋市场上，如果有市场的话，哈，就是在婚恋的这个这个这个环境里，你就会导致焦虑，然后这时候你就会想说，啊，就当然就是要找一个比较熟悉啊，然后相对于比较稳定啊，他可能不是我的最优解了，他可能不是我就是为了爱情结婚了，但是他至少各方面就是相比起来，可能是我当下能做的最好的选择，嗯、然后你就会慌不择路的回头就去找，就是也不叫初恋嘛、嗯，就是前男友们。我觉得也是这种怎么
1: 讲，这种父权这样的一个社会结构对女性的挤压、嗯，它其实给你留下的选择，包括这种年龄焦虑也好啊，还有这种择偶上面的，就担心自己被落下的这种，还有所谓的什么年纪干什么事情啊，他、嗯、对女性的要求都是更加严格的，他其实就是在逼迫你去退到那种保守的安全的路径里面去。当然，也有很多朋友他是会想要选择就是符合就是世俗意义上的那种安稳人生的。他可能对他来说这种事情是件好事，但是我们也就是怎么讲，客观上有很多人其实他未必是他真心想要的，只是说，就那个事情对他来说啊、哦，可能还可以，就赶紧就
0: 是保命吧。对，因为还有一个就是你知道女性的生育期就是那么短暂，如果你如果你就比方说你是很想要小孩的那种女生，然后你比方说你已经挑挑挑拣拣，或者是说你不断的试错，你已经试到今年已经三十二岁了，那你就会讲说我很可能。接下来就是，比方说过了三十五岁，你的生育的整个年龄啊，就是有生育的能力就会下降，就会产生就是除了年龄焦虑，还有生育焦虑，就是这件事会导致你很慌乱，会想说啊，我年纪大了生下来就是对我自己的身体恢复也不好啊，然后后来就是就是会对小孩的健康也会产生危险呐、啊。如果你真的就是觉得我生命中一定要有小孩的那种女性，又这件事又会加重了你想说，那我一定要尽快找个人结婚。哎
1: ，但是我有时候就想，你看虽然。嗯，我们都知道，就是医学上、科学上，它确实有这种就是所谓的比较好的生育年龄这个说法哈。但是显然，生育的这个压力是压在男性身上和压在女性身上，它的力度是完全的不对等的。比如说，同样的，因为男性的精子质量也是。下就是随着年龄，它下降的很厉害。就是父亲高龄了之后，就是都不说精子活性的问题了。他的精子就算是有活性的，他的致畸率也是在升高的，然后也会造成就是婴儿的那个流产率升高。其实对小孩也是不好的。但是我们社会就并不经常讲这种事情。你不会听到一个男的说啊好好，我都已经就是超过三十岁了，天哪，我的精子已经不行了，我要赶紧找个女的，就是把我的就是在我的精子还可以的
0: 情况下生一个小孩出来。他不会，他就会说，男的嘛，八十岁都还可以生小孩。男的确实八十岁可以生小孩，但是就小孩的质量肯定不能保证了。但是你知道，女的八十岁是肯定不能生小孩了，就是零 zero 都。这点就是导致男的会说：“那怎么样？我还是逞强啊。”你倒是生理上导致男的的生育焦虑肯定是比我们轻的，没有，我是我知道，就是客观上是存
1: 在这个差别，但是事实上我们就是社会给的两性的压力确实是完全不一样的。嗯，我们也不说八十岁吧，就说四十岁，四十岁女性也还可以生，男性的精子量也不怎么样了，但是
0: 大家听到的话是完全不一样的。对，所以我就是说。嗯因为就像我就刚刚就包括年龄焦虑也是啊，就是因为社会给我们女性非常非常大的压力，所以导致于我就说常常我觉得很多破镜重员是一个你慌不择路的选择。对，因为你没有别的选择了，你想推开一扇逃生门，但是我觉得其实这个世界
1: 上没有逃生门这个东西。我觉得世界上其实没有容易的路，因为有很多时候我会觉得，包括我自己哈，以前嗯，比如说。升学也好啊，就业也好啊，包括就是婚恋啊，有些时候都会有下意识的想躲到爸爸妈妈说的那个，比如说啊，你去考公务员好了，然后呢，你去选一个什么样的工作，你去选一个什么样的人做你的伴侣之类的，就是有很多这样的东西，你会下意识的躲到那条所谓的安全的道路里面去。但是世界上没有轻松的路，任何一条路里面，比如说啊，我这么讲是不是有点就是有点傲慢？当然，选择你去做一个少数群体，你去做一个异类的路，肯定会更艰难当然，更那个。然后你去做所谓的主流啊，你去做什么异性恋夫妇啊，你去做那个什么呃稳定工作啊，什么你去做已婚已育啊那种什么所谓的社会主流人群，你遇到的障碍肯定会更小。但是大家，呃、这个其实也也不用我讲了，很多大家看看周围的人就会知道，所谓的社会的主流的生活方式，它都有它自己的陷阱在里面。你答应了你要结婚，那下一步就是你就要按部就班的生小孩，你就要按部就班的把小孩养大成人，然后呢就陷入了那个什么放羊娃的那个，嗯、就是那那个故事，小小孩长大了要怎么样，然后就是要小孩继续放羊，嗯、就是难道这个生活
0: 它就一定是幸福的吗？其实也未必，也未必，但是就是会很轻松啊。你记得我们俩看那个春田沙叶香的那个人间便利店吗？他就是一定要找到一个男的来躲避这个，就是社会上给他的压力。当他是单身的时候，所以你其他初中女同学啊，还有就是对他说话就是怪怪的，会认为啊你这个人是不是很古怪？嗯，尤其是你不可能逃避这样的社会生活，你不能说哈、啊、我不跟他们交往就好了，对不对？这是不可能，尤其是在日本的那个社会中。对，而且他那个里面有一个细节，肯定有很多
1: 朋友没有看过这本书啊，那本书真的怪怪的，但是也很有意思，我们两个强烈推荐。然后呢，他那里面有一个细节就是说。因为这个女生她是从小到大她有点反社会人格，然后她也不恋爱，她对人类就是根本就是不感兴趣，然后她只是想找一个。就是位置，把自己就是 fit 进去。我要做一个人类社会的螺丝钉，看起来是个正常人。我要把自己伪装进去。他是有点那样的一个人。然后呢，他为了显得像个正常人，他就捡了一个非常垃圾的男的，就是养到了自己家里面来，让我我们形成一个一对情侣，就是显得像一个正常人。然后这样我就能融入社会了。结果他惊讶的发现，然后那个男的呢，他的同事都认识，因为那个男的就很垃圾，就是就是怪怪的嘛，就就嗯，讲话也蛮有病的。然后大家一听到说，哦，你们两个竟然是情侣啊！然后女同事突然就是两眼放金光，就是我要给你的情感生活提意见啊！你们什么时候结婚呢？不不结婚可不行啊！然后结婚的话，他要找工作啊什么什么。然后他就发现，他以前从来没有意识到那一扇社交的大门，他以为他自己在别人眼中是正常人，但是那一瞬间，他觉得
0: ，好、哦，原来这一扇大门人家从来没有对我打开过。而且他就会立刻有一种，他们终于把我当成同类了。对，就是只有当你就是找到了这样一个大家，就是其实我们读者看到是一个非常垃圾的男的，但是可是在社会中你终于就是找到了你的那个位置了。所以就是就这本书，我们两个都觉得非常非常好的地方，就是他他把这一块啊，他用一个很奇妙的方式写出来了。就是如果我们普通的叙述，你会觉得啊，找男朋友对于我的社交没有什么影响。但是你真的看了这本书，你会马上能 get 到，对他说的那种社交压力和社会压力，所谓的是什么。所以我就想说，很多人。他没有办法呀，因为他非常需要哪个人不想被社会主流接纳？你不要不社会主流啊，是被社会接纳、被社区接纳、被你的小区物业群、<笑>物业小业主群接纳呢？比如说被你的爸爸妈妈接纳，然
1: 后被你的亲戚朋友他们跟你坐在一起的时候有东西跟你聊，你就通过聊就是聊天这件东西到底聊什么，聊到什么尺度，大家可以坐在一起。五分钟之内热落到什么程度？这其实就是隐约怎么讲拉拢和排斥的一个过程，其实感觉是非常明显的。哎，这么讲好像会不会给大家增加压力啊？但是我觉得，我个人觉得哈。这种东西它其实是一个病态的东西，因为它在强迫你成为跟大家一模一样的模板化的人。就是大家所承认的
0: 幸福只有一种方式，但是实际上它真的是适合所有人的东西吗？对啊，我并不觉得是这样。对，就所以我，我我就要推荐大家去看这本书。其实这本书并不是让大家结婚，它反而其实是反这种东西的。<笑>所以这本书就是它的就是利益很高的地方，以及很精彩的地方。它那个那本书的名字很很鸡汤，是叫人《人间便利店》。对你
1: 听一以为是那种很垃圾、很温情的那种垃圾小说。解忧打火店，其实根本不是一回事，它是一个非常有趣的东西。对，然后，嗯，挺有意思的，就是很推荐女性，尤其是女性朋友，男生也可以看，嗯、就是大家去看一看那本书，很好玩。嗯
0: ，就是我们当然就是鼓励大家就是要做自己或者是坚持自己啦，但是我其实我想说的话就是，如果你想不要有那么大压力，对，没有问题、就是，你要走上一条
1: 轻松之路、嗯、也 OK。但是我，我我就是觉得，嗯。就是花园分叉的小
0: 径，嗯，每一条路上面都是有他自己的禁忌的对。对，我觉得就是看你要选择什么。比方说，你觉得我无法忍受寂寞、嗯，所以我要选择一个可能不是那么完美的伴侣，那就很好。如果有的人就是说我愿意就是接受一些就是单身生活中必须要忍受的东西，比方说你将来可能行动不便啊，<笑>然后不得不找护工啊，就是类似这样的东西，那 OK， 那你可能就是享受到了你人生中可以肆无忌惮，因为你知道一个人永远是最自由、最自自在的，哪怕你跟你。你的老公再好的，就是两个人和一个人的那个自在还是会有所不同。对，就是看你觉得什么东西对你的生活更重要。我们给大家建议就是破镜重圆，就是当然就是只要是你自己的选择，不管圆不圆啦、啊，都是没有问题的。但是就是不要慌不择路
1: 。<笑>是
0: ，那我们今天差不多就聊到这里咯，因为我觉得破镜重圆也好啊，其实回头草也好，它是个巨大巨大的话题。因为我们将来可能还会不停的提到这个话题。<笑>对，嗯，因为它是一个几乎是。很多人就是生活中不可避免会遇到的问题，就是当初我们谁料到大 S 这样的女生也会有，就是吃回头草一天呢，对不对？光头男孩在一起，而且还是跨国婚姻哦
1: 。啊，但是我就觉得她的这种选择，跟你普通人在遇到前男友突然跟他闪婚，那这个成本还是完
0: 全不一样，大家可以承受的风险可是完全不一样。对，成本是一样的，只不过他能够承受，你不能够。就比方说，他有一万块钱，你们俩同样要损失一百块钱，他损失得起，但你也可能只有两百块，其实你损失不起。对，哎，
1: 好了啊，就希望大家就是无论破镜重不重圆，然后以及对这件事情有没有兴趣，都是找到属于自己的、适合自己的情感模式吧
0: 。对，如果大家就是对于这件事很有疑问或者是很困惑的话，也就是欢迎大家来跟我们聊。就是我们也很爱听大家的八卦故事。<笑>好， okay. 那不管怎么样，就是祝大家重圆或者不重圆都要幸福了。嗯，好，那今天就到这里喽，拜拜，拜拜。